0: Ar tevi raidījums Savienots. Ir sācies advents, ir sākusies ziema un ir sākusies arī gripas sezona, tādēļ aktuāls kļuvis jautājums par vakcīnām – gan mums pašiem, gan mūsu mazajiem. Presē izskanējis skandalos stāsts par diviem bērniņiem, kuri palikuši nevakcinēti un tādēļ miruši. Kāda nozīme ir vakcīnām pret dažādām kaitēm un kādi riski ir jāņem vērā? Kopā ar četriem brīnišķīgiem viesiem mēs meklēsim atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem. Mani sauc Augusts Kolums, un jūs klausāties
1: Savienots. Es Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Prešdienās puksteņi piecojas pēcpusdienā.
3: Es
0: ir savienots! Mūks izgāja ielāks, lai noskaidot, ko cilvēki domā par vakcinēšanos.
2: Vai jūs vakcinēties, vai jūs vakcinēt savus bērnus un kāpēc?
4: Jā, mēs vakcinējamies.
2: Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir noteikti, un viņas kabinete noteikti. mums. Tāpēc, ja? Jā. Es pat tagad... Um... Vakcinējos par to. Izturēju? Jā, 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 jā. Uh -huh. To, bet, bet pēc tām vakcinācijām
5: man bija ļoti, ļoti smagi. Uh -huh. Tāpēc man likās, nezinu, es pieaugstu cilvēt, es to izturēju, uh -huh. bet bija baigi no, smagi. Augstu temperatūra bija. Un tā, bet no, nezinu, kā būs. No,
3: es būtībā klausīju ārstu uh ieteiktu, -huh. ja man to arī darīja. Vakcinējos
2: bet bet es nezinu rezultātus kā būtu, ja nebūtu. Jā. To es nevar pateikt. Mhm. Tad vai kāds Nu laikam jo ja to, to nav lielāms slēmi vaim vai Jā, mhm. tomēr mums kaut kā laikam tomads. Pasargājam. Rubrika Ieklausāmies.
0: Ar tevi raidījums savienots. Šodien ar mani studijā kopā ir arhitekte pētniece, divu bērnu mamma Evija Vizule. Sveiki! Viens no platformas vakcīna realitāte Latvijā idejas autoriem – divu bērnu tēvs Grigaurijs Duņets. Studējas starptautisko ekonomiku un komercu diplomātiju Latvijas universitātē. Strādā klienta apkalpošanas sfērā un nodarbojas ar boksu profesionālajā līmenī. Labvakar! Ārste, trīs bērnu mamma Ilze Prikule. Pašlaik nestrādā, bet studē Rīgas stradiņa universitātē zobārstniecības fakultātē. Sveiki! Un pediatre Urzula Nora Urbāne. Labvakar! Sāksim šo sarunu ar ļoti personīgu jautājumu. Vai jūs paši vakcinējaties?
2: Es gribētu atbildēt. Es esmu vektere Urzula Nora Urbāne. Es pati noteikti vakcinējos, ievēroju visus ministru kabineta noteikumus paredzētās vakcīnas, kas, teiksim, man kā riska grupai, kā kontaktā ar bērniem būtu reizi 5-6 gados pret stingumu, krampiem un difteriju. Un arī katru sezonu vakcinējos pret Gripu. jo esmu ikdienā kontaktā ar daudziem grīpas slimniekiem, strādājot bērnu Kliniskās Universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļā, Līdz ar to gribu arī sevi pasargāt no grīpes un arī pasargāt citus, ko es varētu šādā veidā inficēt.
1: Uzreiz atbildēšu. Arī esmu vakcinēts, tik līdz mani vecāki pieņēma šo lēmumu, bet tālāk pats nerevakcinējos un savus bērnus nevēlos vakcinēt.
4: Es esmu potēta bērnībā, jā, un uh, arī tad, kad uh, bija apmaksāta apdrošināšana, tad es arī katru gadu potējos pret gripu, bet tagad, kad vairs uh, to nedaru, tagad arī vairs neslimoju ar gripu kopš tā laika. Tā kā ne, es uh, vairs nevakcinējos.
5: Es um, potējos uh, pati, ievērojot arī visus kā paredzētos noteikumus. Vienīgi, nu, tagad pēdējos gados es godīgi sakot patīšu, ka es nees potējusies pret gripu, um, tažādu savu dzīves apstākļu dēļ. Bērni savukārt ir saņēmuši pilnīgi visas vecumam atbilstošās potes un arī tā kā arī ar čents, flīt, un visu to, mēs, tas, kas ir pašlaik aktuāls, to mēs arī potējam mājās.
1: Viedokļi
0: dalās. <laughs> Viedokļi dalās. Kā jūs nonācāt pie savu viedokļa? Kas ir jūsu autoritāte?
4: Es gribēju aizstāstīt, kādaļ tieši es piedalos šajā raidī, man bija tāds aic kristīgā vidē, kristīgā raidījumā piedalīties un tieši šis autoritātes jautājums, jo mums kristiešiem autoritāte ir jābūt Dievam, Jēzum, Kristum un šajā brīdī, kas notiek sabiedrībā un medijos, tu redzi, ka tev ir tā uzspiestais tāds tāds baiļu, nu tāds bai, nu, es nolēmu vienkārši, ka es baiļu iespaidā nepieņemšu lēmumus Un paļaušos uz dieva autoritāti un gribu pieņemt šos te lēmums par savu bērnu vakcinēšanu, balstoties tieši uz ticību un šo mieru, nevis to, ko man uzspiež sabiedrība, ka man pasaka, o, tu būsi tāda un tāda māte, nu tad tu mirsti vai kā, nu es jūtu vienkārši, ka... Nē, es negribu dzīvot tādā sabiedrībā, kur novēlam viens otram nāvi. Es gribu pieņemt mierā un informēt slēmumus, tādēļ arī šobrīd mēs esam atlikuši savu bērnu vakcināciju, jo mēs to gribam pieņemt mierā un informēti.
1: Es arī gribētu papildināt par vakcinēšanos, kad mans viedoklis ir tāds, Es labprāt eh, dzīvoju dabiskā veidā un bez mākslīgām imunitātes veidojumiem, jo mums ir tā, tā, paši, tā pati izslimošana, kas ir dabīgā veidā, un es arī kā Latvijas kristietis eh, negribētu neko no sabiedrības uzspiestu viedokli pieņemt uz sevi. Eh, es saprotu, kad ir pētījumi, bet eh, ir arī pētījumi uz abām pusēm, un es pieņemu laimumu nevakcinēt sevi un savus bērnus, un es gribētu atbildēt, ka katrs cilvēks pieņem lēmumu pats, un nevajag uzspiest viens otram to, ko dago es, lai otrs cilvēks spriež par sevi.
2: Es savukārt savus laimumus pieņemu, um, es arī esmu kristieta, būtībā arī uzticos Dievam un ticu arī, ka nu, ne visas kaitas ir tāds, no, kā mūs var pasargāt vakcīnas, un es ticu, ka arī Dievs man pasargās no šīm. Tomēr par vakcīnām grūti man teikt par to iebiedēšanu, jo būtībā man mājās nav ne televizora, arī radio es ikdienā klausos maz, bet kuras gūstu informāciju par vakcīnām, tas būtu viens ir pati docējot studentus RSU pediatrijas katedrā, esmu spiest lasīt jaunāko literatūru par to. Studējot doktorantūrā, bieži gadās prezentēt savus darbu startautiskās konferencēs un tur ir iespēja dzirdēt arī prezentācijas par statistiku un arī par imunoloģiju un arī visām citām ar vakcīnas saistītajām lietām no pasaules vadošajiem vakcīna pētniekiem. Un šeit es gribētu teikt, ka, klausoties tos stāstus, manī varbūt nerodās baila, manī varbūt rodās nu, dziļāka izpratne par to, kāpēc jāvakcinē, kāpēc jāvakcinē tieši. Tik bieži, kā tas vakcinācijas kalendārā ir minēts, bet kur man varbūt rodas, ne gluži varbūt bailes, bet neliela tādu neizpratne, ir strādājot bērnu slimnīcā un redzot, ka, diemžēl, ir bērniņi, kas nav vakcinēti un patiešām arī saslimst ar šīm slimībām, kas gan nevienmēr beidzas drausmīgi, bet ciešanas savā ziņā ir arī varbūt netik smagām saslimšanām, no kā varēja pasargāt vakcīnu, bet citreiz arī šīs slimības varbūt smagākas un pat izraisīt nāvi. Un, man rodas neizpratne, nu, kad šos gadījums gadījumus taču varēja arī no tiem izvairīties. Gribētu piebilst par šiem pēdējiem diviem gadījumiem, ko sabiedrībā bija liela ažiotāža. Man ļoti liela nožēla, ka tis, šis gadījums tika cilāts vispirms mēdījos un tikai pēc tam apspriest profesionālajā vidē. Tur ir daudz blākus faktoru šajos gadījumos, kas mums nevajadzētu brukt uzreiz virsū vecākiem, jo atceramies, ka šie vecāki nu pat zaudēja katru sev bērniņu un tie iemesli varbūt, kāpēc tas notika, nav uh, izziņoti sabiedrībai, tāpēc, ka jāievēro konfidencialitāte, bet nevajadzētu brukt visu šiem vecākiem, kur ir piedzīvojuši smagu zaudējumu ar kaut kādiem komentāriem, kur mēs paši nemaz nezinām visu to stāstu. Tieši par šo te, garāk lepus
4: gadījumu šodien pat laikam bija tā publikācija, ir intervija ar vecākiem, ka viņi iepriekš dienā bija devušies pie pediatra saņemt šo vakcīnu, bet nav bijušas potas uz vietas, un nākošajā dienā bija bērnam sākusi celties tā temperatūra, un tad ir jautājums, pat ja būtu bijušas šīs potas, Vai šis bērns, viņš tāpat nebūtu bijis pasargāts, jo inkubācijas periods gariem klepum, divas dienas līdz divas nedēļas, tad viņš jau bija slims reāli, nu to mediju vienkārši pacēla kā milzīgu sensāciju, kaut gan īstenībā ja tas būtu bijis savakcināts, tad, nu, diez vai viņi varētu to tā izmantot un cilāt.
2: Nu, es nezinu, vai tā bija iepriekšējā diena vai mēnesis atpakaļ. Nu, tur bija rakstīts. Tur nu, bija rakstīts bet runājot par garo klapu, tur jau ir tā lieta, kad šitik mazus bērnus pārsadāja inficē citi, kas ir un Tamdēļ arī runa ir par to poļa imunitāti. Un, domājot par saviem bērniem pieņemot lēmumus, es vakcinēšu vai es nevakcinēšu, jācerās, ka mēs ietekmējam ne tikai savu bērnu, bet arī pārējos bērnus, kurus mans bērns varbūt ar savu dabīgo imunitātu pārsimotu vieglā formā, vai arī mēs nekad nevaram paredzēt kādā formā, tikmēr viņš var kādu bērnu, kuram ir jau tā nomākt imunitāte, ka viņam pat nav atļaukts vakcinēties, vai arī viņš vakcīnām ir pa jaunu, un šim bērnam gan tās sekas būs daudz smagākas.
1: Par pūļu imunitāti es gribētu pateikt, ka... Cilvēki, es ticu, ka viņi paši savu dabīgā imunitāti veidojās gan bērniem, gan pārējiem. Un, ja, ja man bērni izlimos dabīgā veidā, es ticu, ka viņi arī būs veseli pēc tam, un arī tas, ka viņi var, var arī nesaslimt, pat bez potes var nesaslimt un būt veseli. Un es arī Gribu pateikt, ka tie bērni, kas jau ir vakcinēti, viņiem nebūt par ko uztraukties tajā gadījumā.
2: Es gan gribētu nedaudz oponēt. Teiksim, nu varbūt mēs varam aizdomāties, nu, pirms vakcinācijas ēras visi izslimoja viņus un tās smagās komplikācijas tiešām bija tikai dažiem bērniem. Bet atceramies, ka šī slimības jau nebija tikai masals un tikai kaut kādas saus siekais un vai plaušu karsu, un tās bija arī tādas slimības, kā, teiksim, difteriju un poliomielītes, un kur, nu, mēs uz savu dabisko imunitāti varam paļauties šajā ziņā mazāk kā uz dabisko izlasi. Ja skatamies uz 60. gadiem, kad šī vakcinācijas aptver nebija tāda ar tādām vakcinām, kā šobrīd, teiksim, bija 17 poliomielīta gadījumi, ja mūsdienās, teiksim, gadā, ja mūsdienās, teiksim, šo gadījumu vairāk nav un, Ņemot vērā to, kāda pasaulē šobrīd ir migrācija un brauc cilvēki no karaskartiem apgabaliem, brauc cilvēki no apgabaliem, kur šī vakcinācijas varbūt vispār ir palaista garām vai nav bijusi, tad mēs nekad nevaram garantēt, ka mēs savā dzīvē nekad nebūsim kontaktā ar šīm smagajām saslimšanām, kur nu, nostrādās dabiskais mehānisms ko sauc par dabisko izlasi. Interesanti ir, jā, ka jūs pieminat to
4: poliomalītu, jo nesen bija tas gadījums, kad Ukrainā divi bērni saslim ar poliomalītu, un tas bija tieši no vakcinātajiem viņi saņēma šo te, kas tas ir vīrus vai bakterija, un ka tas tika patsāds tā, ka davai tagad visi vakcinēties, jo no Ukrainas var ienākt mums tas poliomalīts. Ne, tika tas, tas, ka tas ir nāk no vakcinātajiem, un ka, nu, netika paziņots, kā mēs varētu izvairīties no tā, un vēl par to kolektīvo imunitāti gribētu teikt, ka izskatās, kad drīzāk vakcinējot, tu nevis piedalies tā kā par to imunitāti, bet pret, jo ja no tevis nāk ārā šī iespēja, nu, ja tu esi kļūsti infekciju tiklīdz tu, tu sapotējies, tā tad tu nepiedalies kolektīvā imunitātē, Un uh, man ir tā kā šitas epidemioloģijas biļetens, uh, kur uh, par paliemelītu epidemioloģisku uzraudzību Latvijā no 8. līdz 12. gadam. Un šeit ir ūdens paraugu ņemšana. Uh, un uh, gan uh, Rīgas kolektorā, gan uh, citā teritorijā Latvijā mēs redzam, ka ir atrasts paliemelītam... Uh, uh, cēlums, un šis ir divos paraugos, un viņš ir konstatāts kā vakcīnas poliovīrusu cēlums. Tas nav dabīgais, bet no vakcīnas. Tātad šie cilvēki vakcinētie izplata to, līdz ar to ir baigi nu, sarežģīta tā, tā kolektīva imunitāte ļoti sarežģīta.
1: Es šeit gribētu paturpināt par dabīsko atlasi, ja cilvēks ir saņēmis vaidzīgo vakcīnu Vai, ja cilvēks nav saņēmis vajadzīgo vakcēnu, vakcīnu, ņemot vērā viņa dabīgo imunitāti, viņa organismu, viņam ir iespēja saslimt gan vienā, gan otrā gadījumā. Tāpat arī, ja viņam ir iespēja nesaslimt nemaz, ja viņam tā imunitāte ir pietiekama vesela, tas jau ir jautājums par vecāku stilu un vecāku imunitāti.
2: Es savukārt gribēju piebilst par tieši šo vakcīnu šitām. Vakcinācijas mērķis vispār ir uh, ierosināt to, ka pret uh, konkrēto izraisītāju veidojas antivīles. Uh, un pārstrāšu, jo vakcīnu sastāvā ir novājināta šie uh, vakcīnu, šo, šie organismi. Uh, teiksim, dzīvās vakcīnas, kas mums būtu rotavīrus, uh, masalas, uh, masaliņas cūciņas, uh, veibakas. Uh, šajā, šajās gadījumos tiešām viņi satura dzīvu novājināt šo organismu un... Uh, var tikt izraisīt, varbūt, nu, viegli šīs saslimšanas simptomu, un šīs ir tās vakcīnas, ko, teiksim, nevar dot arī, nu, nevar dot arī nevar dot bērniem ar imunitātes traucējumiem. Bet runājot par citu, dabīgi imunitāti, par citām vakcīnas kontrolējumām, saslimšanām, šīs vakcīnas tieši domāts, lai cilvēks šīs antivīles izstrādātu jau pazīstot šo organismu. Viņš ir iepazinies ar dažādām šīm organisma daļiņām, teiksim citur, tur ir vakcīnās tikai daļiņi no šī organismu, kas saslimšanu ir nevar izraisīt, bet tajā pašā laikā uh, imunitāte viņu atpazīst un izstrādā antievielus, un tad, kad viņš sastopies ar šo izraisītāju, tad organismis jau zinās, ā, tas ir tas, un es pret to jau māku cīnīties. Tur pretī sastopoties pirmo reizi, ja tā nav vakcīne, tas ir pats-pats izraisītājs. Protams, cilvēkam var veidoties antievielus un viņš var spēt tik galā ar šo saslimšanu, bet mēs nekad zināt, kurš būs tas kur būs tas kurš, nu, diemžēl, kur organismus vēl to netiks galā, un
5: es, es uzskatu, ka mums ar to, nu, nevajadzētu spēlēties tā ir viegli frātīgi. Nu, ir jāsaprotīt, ir tas vakcinācijas pats mērķis, kad viņa nepasargā no saslimšanas, viņa pasargā tieši cilvēkus no smagām saslimšanām. Tos vājos, bieži vien vecākiem liekas, ja vakcinēšu, tad mans bērns nesaslims. Nē, tā, nu, tā kā varbūt arī, ka nesaslims vispār, bet bieži vien ir tā, ka, nu, teiksim, tajā pašā tuberkulozē nav dažādiem meningītiem pasargā un kā smagām saslimšanām. Bet,
4: tas... uh, nu, jā, to, et Okay, nu mēs nesolim, ka tavs bērns nesaslims, bet viņš, nu, noteikti, noteikti, nu, tā bez komplikācijām vai mazākām komplikācijām nekā nevakcinēt, bet to jau nevar pārbaudīt, to jau nevar salīdzināt uz sava bērna, es to nevar pārbaudīt, kā
5: būtu, ja būtu. Medicīna vairāk nestāv tā kā uz vietas, un, ja, piemēram, agrāk 19. un 20. gadsimtā bija tā, ka, nu, tad nāca un teica, tagad manā praksē ir bijis tā un tā. Mūsdienās ir daudz dažādu medicīnas datu bāžu, kur ir pētījumi veikti, kuri pētījumi veikti, dažādās slimnīcās, kuri veikti randomizēti pētījumi kopējie, ja, kur tad arī ir ties lielie statistikas dati, tad kā tad ir. Kad, nu, tad kolēģi droši vien labāk varēs to visu no, pakomentēt. domāju, ka jums ir līdzekļs no
2: slimī profilakses centra. Un es domāju, ka slimnīcas centrā arī komentēs, cik daudz ir šie gadījumi, kas ir ziņoti. Ziņo jau pārsvarā notikumus, un tā viņu, vai viņi ir saistīti tieši ar to vakcīnu, vai tas ir blakus faktors. To mēs varam arī nekad neuzzināsim. Bet ārstu interesēs ir ziņot par vakcīnām. Un noteikti, ja manā praksē kādreiz nonāktu kāds bērns, kuram būtu kāda vakcīnas blakne, arī es par to ziņotu. Teiksim, pašais tuberkulozei blakņu gan daudz tajai vakcīnai. Tamdēļ arī sabiedrībās dažādās notiek diskusijas, kurā brīdīt tad šo vakcināciju var atcelts. Un tas ir noteikts skaits saslimušo gadā, kad zem kurus, nu, var domāt, ka tā varbūtību sastāties šim bērniņam ar to tuberklozu, diezgan zāma tamdēļ mēs no šīs potes varam izvārināties. Latvijā, dīmžāl, šī statistika nav tik iepriecinoša, un es nezin, kad mēs varēsim atteikties no tuberkulozes vakcīnas, bet, teiksim, Čehijā a pāris gadus atpakaļ no šīs tuberkulozes vakcinācijas jau attaicās, bet tas nebija balstoties uz kādā vakcīnu pretinieku. Ar Tas bija tieši balstoties uz to statistiku, ka viņiem samazinājies šo saslimušo skaits, un viņiem šī vakcinācija varbūt nav vairs tik aktuāla.
1: Man vēl tad rodās jautājums, kāds tad ir īsti mērķis vakcinējot cilvēkus, nu, skai, jo runājam par bērniem, vakcinējot bērnus, vai vakcinēt, potēt, vai dabūt, panākt veselu cilvēku kolektīvoto veselību. Panākt! valstī vesels cilvēkus lai būtu visi veseli. Un man šķiet, ka jā, mēs dabūjām pas pavainotā veidā to infekciju, bet sastāvā vakcīnām vēl ir ļoti daudz kaitīgas vielas, kā smagie metāli, formaldehīds, alumīnijs. Un ja mēs atgriežamies pie jā, platformas vakcīna realitāte Latvijā, palasot pieredze stāstus no māmiņām, kas ir pēc vakcīnas novērojušas, ļoti sliktas blakus parādības, vēmšanu, zi, bērns paliek galīgs zils, paliek kasās, sarkanas acis, un es gribētu teikt, es no savu bērnu negribētu redzēt tādās stāvoklī, es labāk To vakcīnu nevekcinēja, jo tu papildus tai vakcīnai papildus tam vīrusam nāk vēl daudz kaitīgas vielas, kuras es negribētu, lai mans bērns saņem.
4: Es gribēju vēl par tām komplikācijām tieši jautāt, kāda ir, nu, mūsdienu, teiksim, pediatru uh, izglītība, cik daudz viņi tiek uh, informēti un apmācīt, atpazīt šīs te komplikācijas, jo tie gadījumi, kas ir mūsu ģimenē bijuši un uh, arī man pazīstamo cilvēku, uh, pats, ja ir notikusi smaga komplikācija uz reanimāciju uzreiz pēc vakcīnas, tomēr netika atzīta vakcīnas vaina ne nevienā no gadījumiem.
2: To man ir grūti komentēt, jo konkrētos gadījumus nezinu. Apmācība mums, infektoloģijas ciklā, protams, visiem studentiem tiek lasīts lekcijas arī par vakcīnām, iespējamām blaknēm. No tām biežākās, teiksim, būtu lokāls apsārtums injekcijas vietā vai temperatūras pārcelšanās, kas ir normāla pala parādība. Anglijā, teiksim, pēc dažām vakcīnām bērniem jau vadlīnijās iestrādāts. Pirms šīs vakcīnas mēs iedosim profilaktisku paracetamolu un vēl pēc dažām stundām, lai tā temperatūra neveidotos. Protams, varbūt arī smagākas reakcijas, kas teiksim, būtu uh, viens no smagākajām anafilaktiska reakcija, alerģiska pret šo vakcīnu un man grūti komentēt, jo parasti jau vajadzētu ziņot šos gadījumus, man grūti komentēt attiecīgos gadījumus, kāpēc netika ziņots vai saistīts, Tāpēc jo es vienkārši un... nezinu.
4: Nu tādēļ es gribēju zināt par to apmācību, jo izskatās, nu ka, teiksim, neiedziļinās. Pārsvarā tajā.
2: Nu, es domāju, ja bērns nonāk līdz intensīvās terapijas speciālistiem, tad vai pieaugušais, nu, es gribu teikt, ka, nu, vismaz mūsu slimnīcā notiek šādos gadījumos tiktu veidot koncīli un iesaistīti infektoloģijas speciālisti, kur varbūt nebūtu pat tāds tikko universitāte padveidzis daktarīts. Un gribu teikt, ka mūsu slimnīcas infektologi regulāri apmeklē startautiskus kongresus, kur arī runā par šim blaknēm, kur arī runā par statistiku, cik saslims, cik ir blaknes kāda ir vakcinācijas aptver atciecīgajās dažādās valstīs, un noteikti slimnīcā būs, un pat, ja tas nebūs tas tikko universitāti beigušais dakteris, kurš par to varbūt nav papildus nodarbības mācītājiem lasīs, tad mums slimnīcā noteikti ir speciālisti, kur to tā rēķina pelna savu maizi, un kur ir vairākas reizes gadā apmeklē šos kongresus, un tiešām dzird pašu aktuālāko informāciju, un man ir grūti komentēt šos gadījumus. Es, 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 es tieši
5: tās Vakcinācijas blaknes ar, nu, vienkārši sagadīšanos, kas notiek klāt vēl, jo, nu, tā kā tajā gadījumā es vienkārši arī izlasīju to žurnālu lietu šodien, un nu, tur bija tas gadījums, kad, jā, kad iepriekšējā ja dienā gribēja vakcinēt, nākošējai dienā cēlas temperatūra, ja būtu bijusi tā vakcīna, viņam par tam bērniņam visdrīzāk jau būtu nākošējai dienā cēlasies temperatūra, un vecāki savukārt būtu iestājušies par to, ka reku, tā ir tā vakcinācijas blakne. Nu, tie inkubācijas periodi ir tik ļoti dažādi, un mēs jau nezinām, ka varbūt ir kaut kāda alerķina, nu, es nezinu, cita saslimšana bieži. Bet
4: rīzākais jau iespējams šī te vakcīna arī izraisītu šo te ko, komplikāciju, jo, ja šis bērns mirst no slimības, tā tad arī vakcīna kaut gan novaināts vīrusus, arī viņu varētu nogalināt, Cik mēs zinām, cik bērni mirst
2: arī pēc vakcīnas? Nu, cik tiesim būtu Latvijā? Man tas jums jājautāt. Nu, tas man drīzāk jājotā profilakses centram. Bet viņi arī,
4: nu, tā kā neatdzīst. Cik ar mammām ir runāts, nu, vienkārši neatdzīst.
2: Pēkšņās nāves sindroms tas saucās. Nu, tieši runājot par pēkšņās nāves sindromu, tur gan ir startotiski pētījumi, kas apliecina, ka saistība ar vakcināciju nav. Kas ir varbūt lieks, ka saistība tāpēc, ka šis vecums, kad šis vēl... Pēkšņos nāves sindroms notiek, tas būtu, teiksim, pīķija vecums 2 līdz 4 mēneši. Ir arī tas vecums, kad bērni bieži vien uzsāka savu vakcināciju, bet tieši kausalitāte, ka tā ir vakcīnes izraisīta, to tā nevar īsti pateikt. Grūti ir par to, kur ir biežāk vakcinētiem vai nevakcinātiem, jo vakc, jo pārsvarā populācijas ir vakcināti un tad būtu jādobūt tādi pati kohorta nevakcinātiem, ko ir grūti dabūt. Bet šis pēkšņos nāves sindroms, viņš nav visskaidrots no kā tas rodās, un tur būtu dažādi faktori, kas var tur būt apakšā, bet to jau tā arī nekad nenoskaidrots, viņi arī sauc pēkšņos nāves sindroms, kad pat autopsijā nevar atrast šo cēloni, bet ar vakcināciju, nu, gan pašlaik nav nekāda tāda cieša pierādījuma, kas to saistītu. Uh, ja mēs es... runājam
1: par pierādījumiem vai mēs runājam par pētījumiem, protams, var uh, veidot pētījumu ar mērķi dabūt noteiktu iznākumu vai dabūt konkrētu informāciju. Un šeit ir rodās viedoklis jau par to, ka vakcīnas tieši Grauji imunitāti dabisko, jo tikko piedzimis bērniņš, un viņam jau dažu nedēļu laikā jau špricē iekšā ned nedabiskas vielas iekšā organismā. Un tas nav pētījums, bet tas ir dzīvu cilvēku reāli dzīves pieredzes stāsti, un vienai sievietei pirmais bērns vakcinēts, viņam ir alerģija, viņam ir... Ne, nevarēšu uzreiz visu uzskaitīt, bet salīdzinājumā ar otru bērnu, kas netika vakcinēts, tā atšķirība ir tā, ka otrais bērns ir krietni veselāks un viņam ir imunas sistēma diezgan labi attīstījusies, bet pirmais bērns to imunas sistēmu jau ir dabūjis uh, triecienu pa imunas sistēmu tieši ar vakcīnu.
2: Es domāju, ka trieciens imūnas sistēmā ir mums katru dienu sabiedrībā, arī, teiksim, ņemot bērnu diekalpojumu, tas ir ļoti liels trieciens bērna veselībā, jo tur viņš sastopas ar tiem antigēniem nevis novainā tā veidā, kā tas ir vakcīnā, kas ir tieši ar mērķi izraisīt imunitāti, bet gan tie ir tie paši patogēni, kas ir ar mērķi, nu, izraisīt saslimšanu, un tieši šie mazie bērniņi, viņiem šī imūnā sistēma nav tik spēcīga, kā, teiksim, mums pieaugušiem cilvēkiem, arī ir tik bēniņiem, jo tiem mazajiem bēniņiem visbiežāk arī ir. Un gadījumi, ja viņi saslimst ar kādu no šīm vakcīnu kontrolējamām saslimšanām, konkrēti, teiksim, varētu teikt par uh, pneumokoku vakcīnu. Bērnu slimnīcā pirms šīs vakcīnas bija ļoti daudz intensīvajā terapijā smags pneumonijas. Šobrīd pneumonija ļoti reti nonāk kad intensīvajā terapijā, ja arī saslimst un bērni, protams, ka slimu ar plaušu karsoņiem. Viņu sore izārstē terapiju un tas notiek mājās. Mēs mūsdienās esam aizmirsuši, kā slimoja cilvēki, tad kad šīs vakcinācijas nebija, kāda tad bija mirstība un kāda ir tagad uh, no šīm saslimšanām, un to nevar saistīt tikai ar higienas uzlabošanos un barojumu uzlabošanos un citiem apstākļiem, jo atceramies, mana māma, teiksim, gāja skolā pirms 60. gada robežas, un viņiem šī padoma laikā šī higiena tika ievērota, nu, daudz striktāk nekā tagad tur regulāri skolotāji pārbaudīja, vai bērniem ir tīras rokas, tīras apģērbs. Mūsdienās tas nenotiek, un vienalga saslimstība ar šīm saslimšanām ir Un es sticu, es ka tas tiešām ir vakcinācijas dēļ.
1: Ja mēs ejam uz lielveikalu, uz baznīcu, uz koncertu, ja mēs ejam spēlēt smilškastē, mēs dabūjam bakterijas. Tas uzlabo mūsu imunas jo mūsu dabiskais organismus atrod veidu, kā ar tām bakterijām cīnīties. Bet ja salīdzinām to ar vakcīnu, kas vienkārši iekšā asinīs ielaiž ķīmiskas vielas, tas ir divus, pavisam divas dažādas situācijas.
2: Nu, teiksim, vakcīnu sastāvā, ko es varu teikt, jūs ir dažas no tām vielām, ne visas, ko jūs nosaucām, bet nelielā daudzumā tas ir arī vesel cilvēka asenīs, un bez šīm ķīmiskajām vielām, kas ir ļoti nelielā daudzumā, tur ievadīts, lai stabilizētu šo vakcīnu, tiešām nodrošināt, ka šī imunitāte tiek izraisīta, ir arī šīs dažādo patugēnu daļiņas, kas izraisa tieši šo antivielu veidošanos un bērnu pasargā, lai tad, kad viņš atsopas ar īsto patugēnu, teiksim, nu labi, ja bērns sastup, ar Viņš izslimos vieglu plaušu karsonu, viņam radīsies imunitāte, bet varbūt viņš dabūs smagu meningītu. Un tajā pašā laikā šo pašu klostrīdījumu tetani, kas var izraisīt krampus. es negribētu savam bērnam novēlēt ar viņu sastapties un cīnīties dabīgā veidā, jo tetanusu izārstēt nevar stingumkrāmpjus, un tas ir ārkārtīgi mokošanā. Es gribēju vēl
4: piebilst par to vēsturu un attieksmi pret bērnu infekcijas slimībām, ka mēs pastamies nu, tādas filmas no 60 gadiem, ka masalas, masaliņas veiba, kas, es arī esmu izslimojusi kas, nu, uztvēra sabiedrība veselīgi un normāli. Bārsti zināja, kā viņas diagnosticēt, kā ārstēt. Mūsdienās uzņem trillerus, kā tur viens cilvēks nevakcināts ie ielaidis tur skolā masalas ārprāts, ārprāts, jā. Visi mirst. Man bērnam pasaka, ka tavs bērns mirst no masalām. Es tā sabiedrības attieksme mūsdienās ir tāda, ka nu, vienkārši tevi mēģina iebiedēt ar to, kas mēs esam aizmirsuši, ka tā ir bērnu infekcijas slimība. Okay, labi, kādam varbūt būt komplikācijas, bet arī no vakcīnām ir komplikācijas.
2: Jā, tas ir akmens ārsta lauciņā šīs stratēģijas Dažādās, kā piespiest bērnu vakcinēt, varbūt nav tās pašas efektīvākās. Atceramies, nu, ka vakcinēt vai nevakcinēt, tas mūsdienās tomēr daudz viet ir ticības jautājums. Un cik grūti ir ar iebaidīšanu padarīt par kristieti vai otrādi, tikpat grūti ir vakcīnas pretiniekuši ar visu pārliecību, ar pret, ir ar iebiedēšanu pārliecināt, kļūt par vakcīnas piekritēju. Manuprāt, labāka stratēģija būtu tiešām, ka nu, par šīm lietām runātu, runātu varbūt ne tikai kad cilvēkam piedzimst bērns un viņš to uztver daudz sašinātāk ar domu, nu kas tad būs labākais manam bērnam? Un tie avoti, kas virsū ir tik daudz, gan anti gan vakcīnu speciālisti, gan tā, bet kad tam būtu jāsākās būtībā skolas solā iegūstot labāku izpratni par to, kas ir imunitāte, kas par imunitāti ir mīts un kas ir zinātniski pierādīta patiesība, kā strādā vakcīnas, varbūt tiešām arī par šīm vakcīnu sastāvdaļām, varbūt tiešām, varbūt labāk jau vidusskolā vajadzētu debates par šo, nevis aizdomoties par to tikai tad, kad pašam piedzimst bērni, un tad arī tik baidīti cilvēks no visām pusēm, To arī mūsdienu sabiedrībai novēlētu vairāk. Uh, tiešām izglītoties, uztvert šo visu, uh, varbūt tik ļoti emocionālā vidē, kā tiešām loģiskā un racionālā, par to diskutējot savā starpā, un tad pieņemot arī atbildīgus lēmumus.
0: Kā būtu, ja Mēs tagad katrs uzņemamies atbildību par savu dzīvi, savu ģimeni un kuri grib tie vakcinējas un kuri negrib tie nevakcinējas. Vai šāds visinājums ir pieņemams vai būt jābaidās, ka tomēr varētu būt negatīvi sekas kādiem no apkārtējiem manas izvēles dēļ.
2: Es gribētu teikt, ka izvēloties es savu vakcinēšu, un tu darī tagad, kā tu gribēš mēs varam uzņemties atbildību par savu bērnu, bet tajā pašā laikā būs šāda bērna katrā no šīm grupām, gan tiem, kas ir vakcīna pretinieki, gan tieks ir vakcīn kur kurā būs tāda bērniņa, kurus nevar vakcinēt, un tie, teiksim, būtu jaunzimušie, nu, līdz divu mēnešu vecumam šīm kombinātajām vakcinām mēs nevakcinējam, tie būtu bērni ar vēzi, kuri saņēma terapiju. tie būtu bērni ar HIV, ar kur, Kur dažām vakcīnām drīkst, bet dažām vakcīnām nedrīkst vakcinēties. Un šis bērns tagad jautājums, nu, vai viņam ir taisnīgi, ka viņš nonāk tādā vidē, kur ir šie patogēni, ar kuriem viņa imunitāte jau ir skaidri zināms, ka nevarēs cīnīties. Un viņu var pasargāt tikai ar to, ka citi cilvēki neslimo šīm slimībām. Viņi nevar padalīties varbūt ar viņu no šīm antivīālām, ko izstrādājas viņu katrs organismus, bet viņi var pasargāt šo tādā ziņā, ka viņi neslimo šo slimību un līdz to nav kas. Šo bērniņu inficē, un šis bērniņš arī var iet uz bērnu dārzu un iejusties sabiedrībā.
5: Piekrītu jums, ka nu, ir diezgan negodīgi atstāt tiešām tos vērniņus un tos vecākus, kuri Objektīvu iemeslu dēļ nedrīkst vakcinēties bez iespējām viņu pasargāt īsnībā, jo tā savā ziņā ir diezgan egoistiska rīcība, ka tā mūsdiena mencīnas saka, ka, nu, būtu jāvakcinē, ka tā ir vislabākā tava bērnu pasargāšanas iespēja, un tu kā apzināti izvēlies tomēr nevakcinē. Teikši kā ir, es, kad mācījos, man tā kā, nu, vakcinācija viss kā vajag, visu iemācies, un tad saka, cā kā bērni, un tas arī nonāca savā veidā izvēles priekš nu, tas būtu manam bērnam vislabākais. Un pirmais bērniņš, un tika, tika novakcinēts arī tajos divos mēnešos un uh, parādījās pēc tam astempiskais uh, dermatīts, kas uh, nav saistīts ar vakcīnu, bet, teiksim, nu, jo es to zinu, kā kā bet uh, es pieņemu, kad māmiņa, kurai, teiksim, novakcinē un viņai parādās šāda veida ādas problēmas, to mierīgi varētu saistīt ar vakcīnu. Un tāpēc es tiešām arī novēlu vienkārši vecākiem vairāk izglītoties, meklēt tās atbildas ārstiem, veidot diskusijas savu āršu, jo es saprotu arī, ka ļoti ģimenes dažreiz ir noslagot, viņiem nav laika, bet kaut kādā veidā to veicināt, izpratni par to, kas tad ir tā vakcīna, un kad mēs esam atbildīgi par mūsu sabiedrību kopumā, ne tikai katrs par savu ģimeni.
1: Jā, par izglītošanos es arī gribētu pateikt, ka par tuberkulozi Latviešu valodā instrukciju nav iespējams atrast, tā ir tikai poļu valodā, un par to izglītošanos gribētu rosināt katram cilvēkam, kas ir pieņēmis, kas grib pieņemt lēmumu, vakcinēt savu bērnu, iepriekš jāizlas sastāvs, konkrētās injekcijas sastāvs, un iespējamās blokas parādības, un jāliek paraks par to, ka viņš piekrīt vai arī nepiekrīt šī bērnu vakcinācija. Tas būtu kā risinājums, lai juridiski šo lietu sakārtotu.
4: Gribēju piebilst par to kolektīvo imunitāti, ka mazi bērniņi, ko mēs vakcinējam, ir tikai daļa no populācijas, daļa no sabiedrības, Un šī trauslākā vajākā daļa, un tas ir tikai kaut kā 25% no sabiedrības sastāv no bērniem, līdz ar to prasīt vecākiem atņemt viņiem pabalsu tādēļ, ka viņi izvēlas šobrīd nogaidīt vai izvēlas vienu vai otru vakcīnu ir negodīgi, pirmkārt mums būtu jāprasa riska grupām, cilvēkiem ap 50 gadiem alkoholiķiem, kuriem, piemēram, ir difterijas augstākais risks izplatīt un saslimt, tad difterijai, lai viņi potējas. Nu, sākam ar pieaugušajiem, ja? Un, ko es vēl par to izglītošanos gribēju teikt, ka īpaši kristiešiem es lūdzu, tas ir svarīgi, mums ir jābūt izglītotiem un jābūt drošiem un jāprasā ārstam zāļu apraksts, instrukcija, tas satura mums svarīgu informāciju, kā, piemēram, mēs sākot pētīt sastāvus. Uzzinājām, ka vakcīnas nav gluži ētiskas, ka viņas saturā abortu sastāvdaļas, abortēt bērnu šūnas. Un uh, tas ir ļoti daudz jautājums kristiešu vidū, vien ir par otru pret, un katoļi ir jautājuši Vatikānam, ko darīt šajā sakarā, un Vatikāna pontifikālā dzīvības akadēmija ir izdevusi savu dokumentu, ko darīt. Un viena no svarīgākajām lietām ir, ka tev kā katoļu vecākam ir pienākums prasīt savai valdībai pēc ētiskām vakcīnām, prasīt alternatīvu, jo, piemēram, šobrīd Vēbaku vakcīnai nav alternatīvās iespējas. Viņas sastāvā mēs varam redzēt, ka ir diploidālās šūnas, kas ir iegūtas no aborta, un ja tu vēlies vakcinēties pret šo slimību, tev nav izvēles, un tas ir ļoti liels jautājums tev kā kristietim. Es tā uzskatu.
2: Es gribētu piebilst, nu, jāie jā, kas ar konkrēto vakcīnu vai tiešām šīs Latvijā pieejamās to satur, un jāzina, ka tās noteikti nav visas vakcīnas, un es, ja godīgi, nu, nē, esmu par tām. Es zinu, ka ir dādas diskusijas, kuras par atsevišķām vakcīnām, ka teorētiski tā varētu būt, es patinājos par to daudz, nu, tik ļoti iedziļinājusies, bet jāpaskatās, vai tiešām tās ir tās, kas ir Latvijā pieejamas vakcīnas, un kuras tieši tās ir, jo nu, vīstas tās nevar. Tāpat kā bija tas lielais sabiedrības, tas uh, haist par timerosalu, ka vakcīnas nevar dot bērniem, jo viņš satur to timerosalu, kam ir saistība ar kaut kādām nervu darbības attīst, attīstības traucējiem. Nu Latvijā pieejamās vakcīnas šo timerosalu, teiksim, nesatur, un tas ir skaidrs zināms.
4: Jā, tu vari noskatot, iejot valsts zāļu agentūras mājas lapā un vakcīnu sarakstā, apskatoties zāļu aprakstu, jo man te ir izdrukāti, piemēram, ir varivaks, vakcīna pret veibakām, un mēs redzam, uzreiz sastāvā ir iegūts no cilvēka diploīdām šūnām.
2: No kurienes nāk tā pārliecība, ka tās ir abort atlieks
4: tieši? Šis TMRC 5 š, un palasot iegūšanu. Tu vari to noskaidrot? Kurā vietā var palasīt
2: to iegūšanu?
4: Citos dokumentos es esmu izprintējusi arī, kādā veidā tiek no jauna uh, izstrādā, izstrādātas uh, šīs cilvēku šūnas no abortiem. Ar jauna līnija diploidālo šūnu valvaks divi varat palasīt, tādēļ <laughs> izskatās,
2: ka neesat dzirdējusi. Es esmu dzirdējusi par to, bet es nezinu, cik ļoti tas ir saistīts tieši tām vakcīnām, kas ir mums. Tas ir tieši par to Latvijā pieejamo vakcīnām? Nē, šitas ir jauna līnija,
4: tiek izstrādāta šitās, kas ir mūsu Tās ir no 60. gadiem.
2: Tur tieši rakstīs, ka viņas nāk no
4: abortu atliekām? Jā, tur ir aprakstīts arī, kādā veidā tiek veikta aborti un kurās
2: nedēļās.
0: Es gribētu tā noslēgumā varbūt pavisam īsi, kas ir labākais vai jūs pret sliktākais, ko vakcīnas ir izdarījušas?
2: Nu, manuprāt, labākais ir tas, ka šī saslimstība ar daudzām ir tiešām, vai vismaz komplikācija daudzums tiešām ir samazinājies, un to mēs varam redzēt, skatoties uz laikiem pirms vakcinācijas ēras un to, kas ir
5: tagad. Manuprāt, arī labākais ir tas, ka šī saslimstība ir mazinājusies un nāvis gadījumu skaits arī ir samazinājies no tām smagākajām slimībām un faktiski tās slimības, kuras arī nebija līdz tam ārstējamas, Tagad mēs spējam pasargāt tos cilvēkus.
1: Kas, ko attiecināt uz vislabāko, es domāju, kas gūst to labumu, jo pirmais kas gūst to labumu, tas ir cilvēki, kas tirgo vakcīnas, kas izplata, un es domāju, ka tas ir pats galvenais jautājums, kas to izplata un kam tas ir izdevīgi. Un tad pats sliktākais, es domāju, tas, ka cilvēki, kam tiek inicētas šīs vakcīnas, dabū blakus parādības un gūst savu organismā Jau, neorganiskos savienojumus un smagos metāls, kas izraisa ļoti sliktas blokas parādības. Un bērni kļūst alerģiski un viņam sliktāka, vājāka imūna sistēma.
4: Manuprāti, nu žāka tāds Naics sabiedrībā un nevēlēšinās diskutēt, bet nu pamazām tas mainās, paldies Dievam. Un tas, ka mēs neuzticamies tai savai dabiskajai intuīcijai un dabiskajai imunitātei, ka mums ārsti nepiedāvā alternatīvas, kā uzlabot to imunitāti. Manuprāt, tas ir svarīgi jau pirms bērna ieņemšanas uzlabot savu un bērnu imunitāti, nevis ka tev vienīgā profilakse pret tādu garo klepu vai poliomalītu būtu šī vakcinācija, bet ka viņi pateiktu, ka lūdzu arī darat arī to, mazgājiet arī rokas, ejiet ārās, vajagā gaisā ēdiet veselīgi. Otrs ir, ka ļoti žēl, ka šobrīd ārsta nespēja atpazīt šīs te bērnības infekcijas slimības, kā bija arī šajā gadījumā ar garo klepu, kad bērniņš nobira, vārsts neatpazina. Bērns bija aizvests pie ārsta. Un tas vēl ir, no, žēl, ka Šobrīd sabiedrība ir ļoti slima, bērni ir slima ar slimībām, kā nekad agrāk un hroniskām slimībām, kas, nu, ilgst visu mūžu. Nu, to var atvilkt vai nevilkt ar vakcīnām, varbūt tā ir sagadīšanās, varbūt to ietekmē, nezinu, zobu past, smagie metāli no gaisa, bet, manuprāt, arī tam, ka mēs ievadam pa no asinīs, alumīniju, arī tam varētu būt šī ietekme negatīvā.
2: Gribētu pēdējās par taisnu asenīs netiek ievadīt nevienu vakcīnu, viņas ir vai nu muskulārs vai intrakutāns vai subkutāns, un gribēju teikt, ka ārsti spēja gan atpazīt šīs vakcīnu kontrolējumās saslimšanas par polio mielīt, varbūt varētu diskutēt. Es, teiksim, nezinu, vai es atpazītu polio mielīt pirmajās stadijās, bet par garo klepu es gribēju teikt, ka viņš sākas svērniem tāpat kā visas citas saslimšanas ar vīrusiem, ar puņķiem un nelielu klepu tomz to visi redz un tā ka tas bērns atnāk praksē un tā varbūtī, protams, ka viņam ir garais klepas, ir daudz mazāk nekā ka viņiem ir, teiksim, respirators intestiālais vīrus vai tas pats rinovīrus. Ārsti atpazīst gan, tikai nevienam no mums navus spējas rakstīts, kas stieš man šobrīd izraisa puņķus, un vai tās komplikācijas attīstīsies vai nē, to lēdīs laiks un ar to laiku arī atpazīst, un diemžēl mūsu valsts nevar atļauties visus bērnus ar puņķiem un klepu, kā ir šī pirmā garā klepas stadija, uzreīs pārbaudīt tieši pret garo klepu visiem citiem patogēniem. Šis mūtipleks pieķēja eiro uz visiem vīrusiem maksā ap 70 eiro, uz garo klapu papildus vēl 16 eiro, un tamdēļ to pēt bērniem, kur ir atbilst zināniem kritērijiem, Diemžēl jaundzimušai ir tie, kuri, kuru stāvoklis var pasliktināties strauji. Un tāpēc es varu varbūt izskairo daļais, nezinot konkrēto gadījumu klātienē, kāpēc varbūt pirmajās stadijās neatbīst pazīst šo garo klapu.
4: Jā, k Un vienkārši arī ārstri atāk sastopas dzīvē ar šīm infekcijas slimībām.
2: tā, viņi sastopās un viņi atpazīst. Jebkurš neviens nevar pabeigt medicīnas fakultāti, nezinot, kā atpazīt masals un masaliņas. Un Protams, vēba, kas un uh, garo klepu arī mums ir izstrādāts konkrētas valīnijas, ar kuriem tiek iepazīstināts katrs students piektījā kursā un var zināt ar kādiem diagnostiskajiem testiem, kuros laikos kurš ir jāņem, kā izvairīties no ko kontaktu personām no saslimšanas. Neviens nevar pabeigt pat piekto kursu šito nezinot.
0: Sacīsim paldies mūsu viesiem par veltīto laiku. Šodien ar mani studijā kopā bija arhitekta pētnieca divu bērnu mamma Evija Vizule. Viens no platformas vakcīna realitāte Latvijā idejas autoriem divu bērnu tēvs Grigorijs Duņecs, ārste trīs bērnu mamma Ilze Prikule un pediatre Urzula Nora Urbāne.
3: Savu mieru tu mums domāt, nekā pasaulē domāt, lai mūsu sirdis neizpīstā. Savu mieru tu mums domāt, nekā pasaulē domāt, lai mūsu sirdis neizbīstā. Pasha Mzile
0: Noslēgumā ieklausīsimies telefoniskā intervijā ar Juriju Perevoščikovu, Slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru
6: ir iedarbības princips iziet no tā, kā labāk novers slimību, nekā parslimot. Parasti infekcijas slimības cilvēks slim vienu reizi pārslimot cilvēkam veidojas imunitāte, jo bakterijas vai vīrusi iedarbojas uz speciālām imunātmiņa šunām, un šīs šunas produce specifiskas antivielas, kuras atpazīst un nogalina konkrētu ienādnieku, bakteriju vai vīrusu. Bet šāda principa darbojas arī vakcīnas. Vakcīnas satur vai kaut kādas tikai mazas daļiņas no tās bakterijas vai vīrusa, vai vīrus vai bakterija pilnība nogalināta un nedzīva, un dažreiz arī satur uh, virusus vai bakterijas, kuras tomēr ir dzīves, bet novainātas, un nekāda vakcīna nevar izraisīt tādu sastiemšanu, kuru var izraisīt savaļas virus vai bakterija šo novaināto bakteriju vai vīrusu cilvēka organizmā vai to daļiņu tiek līdzīgs process kā piedabiskas inficēšanas, immunologiskas šūnas sastopas ar šo ienaidnieku, producē antivielas, producē citus aizsardības mehānismus un arī paliek imunoloģiskā atmiņā. Cilvēka organizms atbrīvojas no ievadītas vakcīnas un arī nakotnē cilvēks inficēs, bet infekcijas process nenotiek samt cilvēks nesnīmo Atsevišķām slimībām var būt arī saslimšana, bet būs daudz vieglāka nekā pēdinfekcijas ārā savvaļas Vakcinācijas kalendāri ir iekļauti vakcinācija pret 14. infekcijas slimībām, un papildus tam ir iespēja nodrošināt par valsts budžeta līdzekļiem vakcināciju bērniem pret r encefalītu, kuri dzīvu endemiskais teritorijas. Papildus tam vēl valsts apmaksa vakcināciju pret trakumsergu pēc kontakta ar dzīvnieku, kuram ir aizdomas par trakumsergu. Viena vakcinācija, ko apmaksa no valsts budžeta līdzakļiem, ir vakcinācija hemadiāliza slimniekiem pret behepatiju ir kompensējama arī vakcinācija pret grīpu uz 50% pieaugušiem, kas piedar riska grupai un bērniem uz 100% apmaksāta. Protams, process nav tik vienkarši, lai šī vakcina būtu šajās ar notiek jūgstuša izvērtēšana un tad visi speciālisti, kas piedalās šajā procesā, gan Latvijā no arī, ņemot vērā arī starptautisko pieredzi, ņemot vērā starptautisko ekspertu atzinumus, tiek tiņam slēmums par kādus jaunas vakcīnas ievēršanu, vakcina Kalendāra. modernas vakcinas ir kombinētas, un līdz ar to injekciju skaits ir mazāks. Tātad visas vakcinas, kuras pašreiz ir iekļautas vakcinācijas kalendārā, no eksperta viedokļa ir pilnība atbalstāms. Šis vakcinācijas glāb bērnu un pieaugušu cilvēku dzīvības, novērst ciešanas no saslimšanām, novērst invaliditāti. Kolektīvā imunitāte un populācijas imunitāte ir ļoti svarīgs ne Nevienam medikamentam izņemot vakcinas, šī Īpatnība nepīn, tas nozīmē, ka vakcinācija ir divi efekti. Tiešais efekts kuru mēs vakcinējam bērnu, pavakcinējam pieaugušu cilvēku un tieši šis bērns vai pieaugušais cilvēks neslimo ar konkrētu slimību, Tas ir tieši pozitīvs vakcinācijas efekts. Otrs efekts, kurš ir sasniedzams, ir kolektīva vai populācijas imunitāte. kad lielaka iedzīvotāja daļa ir vakcinēta, aizsargāta neuzniemīga petinfekcijas līmībām, šajā gadiem infekcija nevar izplatīties, jo lai Infekcija izplatītas ir nepieciešama, tā saucuma izplatīšanas ķēde, kad infekcija pāriet no viena cilvēka uz otru uz trešu. Viņi nevar pāriet no viena vakcinēta cilvēka uz otru. Un, ja šajā kolektīvā tarp bērniem, kuri ir vakcinēti, ir viens otrs bērns, kurš, kurš nav vakcinēts, viņš būs arī pasargāts no konkrēta slimības, tikai tāpēc, ka apkart ir tie bērni, kuri neslimoša slimību un to sauc populācijas vai kolektīva imunitāte tuvais to atcerete, esiem ja nes domāju arī par savu tuvnieku veselību, bet arī topušas mamiņas, kuras domā par izdevudzemuša bērna veselību un aizsardzību pret acīvšiem slimībām, tie skaits pret grīpu vairs to padomāt, un valsts tagad arī šo vakcināciju kompensē pret grīpu. Tātad gan mamiņas būs pasargātas un arī piedzimušās bērns, paties kā viņš dabūs, nomāmiņas antivīrus. Varīgi arī lai kur ir nova inatēts, var arī tā dažīs ši... Vai otra iemesla dēļ nevar saņemt vakcināciju pret grīpu vai pret citu infekciju, būtu vismaz tie radnieki, tuvi cilvēki vakcinēti. Līdz ar to kolektīvā imunitāte nostrādās arī šajās gadījumās, un neimūns cilvēks būs arī pasargāts. Dažreiz uzdod tādu jautājumu, ka pēc vairs baidīties no nevakcinētiem bērniem, tiem bērniem, kuri ir vakcinēti. Tā atbildi ļoti vienkārša. Mēs nedzīvojam ideāla pasauli un neviens medikaments šajā pasaulē nav procentīgi efektīvs. Tas pats attiecēs arī uz vakcīnam. Kā pierādīts, kā divas potes pret masalām pasargāja 97 bērnus no 100 vakcinētiem. Tas nozīmē, ka trim bērniem kādu iemeslu dēļ imunitāte neizveidojas. Mēs nevaram zināt, kas ir tie trīs bērni no 100 vakcinētiem, kuriem nav imunitātes pēc vakcinācijas, bet kolektīva imunitāte, ka tie 100 bērni, tomēr 90 ir aizsargāti ar vakcināciju un nevar sasniegt, viņi arī pasargās šos bērnus, kuriem imunitātu neizveidojusies jebkurā pārtikas produkta ūdini atmosfēras gaisa, kuru mēs elpojam, ir dažadas vielas, kuras var arī negatīvi ietekmēt organizmu svarīgi, lai šo vielu daudzums nebūtu liels, kas patiešām varētu kaut ko ietekmēt. Vakcīnas sastāvā ir gan tā aktīva viela, kurā izveisa imunitāte, un arī ir dažadas palikvielas, kuras palīdz vakcīnas aktīvam vielam iedarboties efektīvāk, lai vakcina būtu stabilākā un būtu iespējas ilgāk uzglābāt, bet šo vielu daudzums ir tik tikniecīgs un viņš ir rūpīgi kontrolēts. Vairāk uz pētījumus, sakotniek pirms vakcīna ir aprobēta un saņemta atļautas izplatīšanai, notiek pirms, tie testi un pārbaudies un arī pēc tam notiek izplatīšanas procesas stingrs monitorings par reakcijām, kuras varētu notikt pēc vakcinācijas. Tātad vakcīnas ir no visiem medikamentiem visdroši, ka es produkts, jo vakcinam ir īpaša uzmanība tāpēc, ka vakcinās ievada veselēm bērniem, veselēm cilvēkiem, un modernas vakcīnas ir to drošibu un efektivitāti atzīst Eiropas medicīnas agentūra jo nepieciešam iziet ar visiem pārbaudes rezultātiem un testiem, un tur skatās, protams, uz to palika vielu daudzumu, vai viņš nav kritisk, un vai viņš ir un šo vielu daudzums ir tāds, kas ir lielākai daļai ir pieņemams, protams, ir Kadījamos individuālā reakcija, pie, piemēram, kā anafilaktiska reakcija, bet statistikas dati rāda, ka uz kaut kādu vakcīnu tā anafilaktiska reakcija, smaga alergiska reakcija, kura notiek uzreiz pēc vakcīnas ievadīšanas, šo reakciju biežums ir viens uz vienu miljonu vakcinētu bērnu. Tad tas ir ļoti, ļoti reta reakcija. Citas vakcinas sastāvē esušas vielas parasti var izraisīt. Tipiskas reakcijas, kā nedaudz paaugstinās temperatūra, varat būt sāpes vakcinas ievadīšanas vieta, apsartums pietūkums. Tas ir normāli. Tas nozīmē, ka vakcina darbojas un cilvēkam notiek imunitātes izstrādes procesus. Atsevišķas gadījumus iespējumās daudz reakcijas, bet šo reakciju reakci ir nesalīdzinami mazāks nekā, ja cilvēks saslimst ar maslam saslimušie bērni viens no desmit veidojas vidus alsts iekaisums kas ir iemesls kāpēc bērns hospitalizēs vienam uh, no desmit bērniem veidojas smaga caurie Vienam no 20 bērniem attistas pneumonijai, ja plaušu karsonis, kas ir arī dzīvībai apdraudoša situācija, un vienam uz tuktuši bērniem veidojas encefalīs. Mēs tikai arī analizējam datus par to, cik mums ir registrētas būtu smagas reakcijas pēc vakcinācijas. Nu, faktiski ļoti, ļoti mārs šo reakciju skaits. Bepins dienu nedēļam bija publicēta dati, ka pēdējā gadu laika no vakcīnu regulējumam slimībām mīruši 15 bērni, tu esi no tām sliņībām, no kurām nevajadz tu mirst mūsdienas, teica, ka ir ļoti efektīvs aizsardzības līdzakļis, ka vakcinācija. Tur bija gan gripas sasimšanās gadiem, gan gārēsklēpus. Šie statistikas dati papildus liecinā par to, kā labāk slimību novērst, nekā šo slimību izslīmot. Un ļoti svarīgi arī sekot speciālistu noteiktajām vakcinācijas kalendāram, dienam un mēnešiem gadiem, Tā ir nepieciešama vakcinācija vai balsts vakcinācija. Atsevišķiem vaccīnām imunitāti pret šo laiku un aizsākt ar vakcinācijas suksākšanu būtu bistami, īpaši maziem bērniem. Pirmajā un otrajā dzīves gada komplikāciju risku no konkrētam slimībām ir ļoti viens un tie navies gadījumi, kuri bija reģistrēti pēdējos gadus, tieši maziem bērniem būtu noveršāmi, ja būtu vakcinācija veikta savlaicīgi. Tāpēc vakcinācijas atlikšanā var būt konkrēta bērna dzīvībai bistamā. tam protams, aicinā uzmanīgak un nopietnāk att Vakcinācijas jautājumiem neizmirst un sekot ārsta norādījumiem izrunāt, ja ir kādi strīdīgi jautājumi, un vakcinācijas kalendārs ir pieejams, Vakcinu lietušanas instrukcijas arī ir pieejamas. Vakcinācijas nepieciešamība ir neapšaubāmā no medicinas eksperta viedokļa un specialistu viedokļa.
0: Nākamreiz tiekamies raidījumā pēc divām nedēļām. Sekojiet līdz aktualitātēm internetā – Tuvumā LV kā arī sociālajos tīklos, Twitter, kā at un Facebook, kā tuvumā LV. Tiekamies pēc divām nedēļām!
2: Tu klausījies raidījumus savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Es esmu savienots.